0: Gracias por estar con nosotros nuevamente en un programa que el matrimonio es una bendición y es algo que tenemos que aprender a cuidarlo. Saludamos a nuestros amigos que están a través de la página de Facebook de la Iglesia Adventista Central San Salvador, como también a través de la página de 96.5 Radio Adventista y los que nos escuchan a través de la frecuencia FM. Hoy, esta noche, es un tema que a muchos quizás han perdido ese sentido, muchos sienten que eso era para el pasado, y el tema es, ¿cómo yo no puedo permitir, cómo encender esa llama? Significa que si la enciendo, mantenerla completamente viva. Hay una historia interesante que quiero compartir, que una esposa recordaba el tiempo de noviazgo de, que estaba con su esposo, y lo que más le gustaba a ella era saber que cuando ella miraba la luna, y la luna en su esplendor, rodeada con algunas nubes, le decía, eh, amor, este, ¿dónde está la luna? Y aquel caballero le respondía, la luna eres tú, que brilla, mi amor. La esposa recordó eso, y la luna estaba maravillosa. Y la esposa le dice, amor, ¿dónde está la luna? Y el esposo le dice, la luna no la ves, que la están tapando las nubes, Apúrate, que va a llover. Esa esposa sintió un gran dolor y dijo, ¿dónde está el príncipe azul que yo me enamoré? ¿Qué piensas tú amor y amigos queridos cuando alguien dice, en mi matrimonio la llama del amor se apagó? ¿Por qué esas declaraciones? ¿Por qué crees que a veces las personas dicen esta, esta parte?
1: Yo creo que este es uno de los temas que a mí en lo personal más me gusta porque se toca un aspecto importante que más que todo a las mujeres nos interesa. Digo a las mujeres porque las mujeres creo que somos un poco más románticas que los hombres. Pero muchas veces esa pequeña llama de amor se va apagando por la rutina, claro. se va acabando porque nos aburrimos, caemos en la rutina y en el aburrimiento y dejamos de interesarnos por las necesidades de nuestra pareja. Así que es uno de los temas claves para tener un matrimonio de éxito porque Jesús mismo enseñó que el amor debe cultivarse y se cultiva con actos de bondad, con actos de amor.
0: Significa que esta parte tenemos que recordar cómo comenzó este momento de poder iniciar una relación con una persona. ¿Cómo inició? Y quisiera que tal vez los caballeros podrían recordar, bueno, a mí me gustaba llevarla a caminar al parque. Y la pregunta es, ¿han pasado 15, 20, 30 años? ¿La está llevando llevar al parque? No, la llevo al mercado, pastor. Eh, ¿Cómo la enamoró? ¿Cuáles eran los elogios que le decía? Qué lindo tus ojos, qué lindo tu cabello, qué, lindo tu sonri- qué linda tu sonrisa, qué lindo tu pelo, aunque quizás alguno se nos está cayendo, y dice, bueno, ya no tengo, pero, pero qué lindo. Son detalles. Nosotros le llamamos a esta parte, son chispitas de fuego que mantienen la llama del amor. Detalles que nos dan a entender el significado, el resultado que tenemos de demostrarlo, porque no, amor no es aquel que dice, no, y si yo amo a mi esposa, si yo amo a mi esposo, si nos queremos, pero solamente en palabras. El verdadero amor se puede realizar a través de los hechos que podemos tener, y por eso, a muchos dicen, bueno, la Biblia habla acerca de, de las bestias, la Biblia habla acerca de destrucción, de pelea, de condenación. Muchos se enfrajan en eso. Pero saben, la Biblia, como dice el significado original, Biblia viene del latín biblos, que es biblioteca. Y significa que en una biblioteca tú encuentras de todo para poder ayudar lo que es en tu vida. La palabra de Dios fue establecida para poder ayudarnos y aún es en este punto la Biblia vuelve a tocar. Porque antes que podamos comenzar a leer una parte de, de, de la Biblia, muchos de nosotros respetamos a Dios y creemos y es muy bueno que respetamos la Biblia. Y aún algunos son muy cuidadosos que no permiten que la Biblia esté tirada, amontonada, que se ha colocado otros libros encima, y dice, no, es que hay que respetar, es la palabra de Dios. Ahora te pregunto, ¿tienes toda la razón? Esta es la palabra de Dios, pero la persona que tienes a la par, ¿quién es? ¿Acaso no es creación de Dios? ¿No también debemos respetarla o respetarlo y sobre todo poder cuidarlo? Por eso que la Biblia nos recuerda en Cantares capítulo 2, versículo 4, acerca de cómo debe ser el amor, qué cosas debe de tener la relación de matrimonio y aún matrimonio e hijos también.
1: Y qué importante es que esa biblioteca que Dios dejó para nuestra enseñanza también tiene el libro romántico. Y algunos en nuestro tiempo creo que caen en el error en que el romanticismo hay, esas cursilerías, dicen algunos, eso se, suena como muy a la antigua, pero la Biblia es para siempre, la palabra de Dios dice que permanece para siempre, por lo tanto debemos atender los consejos aún para tener un momento especial entre nosotros romántico. Y dice Cantares 2.4, me llevó a la casa del banquete y tendió sobre mí la bandera del amor. ¿Qué significa eso, amor? Que él dedicó un tiempo especial para la esposa. La llevó, dice, a una sala con un banquete. Pero no solo le dio lo que su cuerpo, lo que físicamente ella necesitaba para alimentarse, para estar bien, no. También dice que su bandera de amor la tendió sobre ella. Muchas veces caemos en el error de creer que nosotros, algunas personas dicen, no, yo demuestro el amor llevándole a ella lo que necesita. Yo demuestro el amor, bueno, haciendo las tareas de la casa, sí le demuestro el amor, pero... Hay pequeños detalles, como lo dice el sabio Salomón, que son importantes, mis queridos amigos, para que podamos abonar claro. a ese amor.
0: Hay un, hay, recuerdo que hace unos años atrás, aquí en San Salvador, hay un mercado que se llama el Mercado San Miguelito. Es muy reconocido porque aparte de vender verduras, comida, también vende flores. Y recuerdo que eh, en el mes de febrero, que es, se conoce como el mes del amor, eh, una eh, iba una pareja y recuerdo muy bien estaba cerca del estacionamiento había muchas flores y la esposa le dijo la, no sé si era la esposa o la compañera de vida y le dice ¡Ay amor! ¡Mira cuántas flores! ¡Cómprame! Y el hombre serio le dijo ¿Acaso te has muerto para que te compre flores? Yo agaché la cabeza mi rostro me dio pena a mí pero es que a veces cuando nosotros nos olvidamos que cuando está el noviazgo tenemos detalles si en el vehículo se abre la puerta, si se va a algún lugar, se tiene paciencia, se admira. Pero cuando nosotros perdemos estos detalles, es como si estamos diciendo, hoy oh, ya tú no vales absolutamente nada. No es importante. Y en ocasiones decimos, este, amor, sácame a comer como me invitabas ahí, a comer unas pupusas o, o a comer unas eh, cosas típicas, un, elo, un atol de lote pero él dice, no, no, calienta los frijoles y ponle crema y con eso es suficiente. Hay un detalle que el Cantares advierte, porque dice, está el esposo atendiendo. Son detalles y viceversa también la esposa, pero también hay peligros que Cantares advierte. Y miren lo que dice Cantares capítulo número 2, versículo 15 de estos peligros, amor.
1: Dice, casarnos las zorras, las zorras pequeñas que destruyen nuestras viñas en cierne. Se refiere a que hay cosas pequeñitas que pueden parecer insignificantes en el matrimonio y en el hogar y que uno puede decir, ah, no, eso no afecta, eso no, pero eso no es importante, eso aquí lo importante es que tú sabes que te amo y ya, pero hay algunas situaciones que como lo dice la Biblia, son pequeñas, pero ojo, mis queridos hermanos y amigos, tenemos que estar atentos a esas cosas pequeñas porque pueden destruir nuestra relación. ¿Cuáles pueden ser, amor?
0: Cosas pequeñas pueden ser como de repente olvidarse de la fecha de aniversario. Alguien puede decir, no, eso no es importante. ¿Por qué no? Fue una fecha importante. Si usted cada 15 de septiembre recuerda la, la, la independencia, independencia de un país, si usted ¿Sí? cada, por poner ejemplo, 15 de enero recuerda la firma de los acuerdos de paz el 16 de, de enero, si usted cada 2 de noviembre lo que la tradición cree acerca ¿Sí? del de recuerdo de los muertos, ¿Cómo usted no va a recordar el día que delante de Dios dijo, acepto a la mujer como mi esposa, como ayuda idónea y viceversa? Ahora, también las zorras pequeñas pueden suceder desprecios, no reconocimientos. Muchos de los hombres podemos caer y decir, es que mi esposa, mucho se tarda en arreglarse. Y en ocasiones quizás está frente al espejo y no se mueve esperando el elogio de usted, caballero, que le diga, te ves hermosa, amor, te ves linda y de igual forma viceversa que la esposa le diga, amor, con esa corbata te ves, me fascina esa corbata. Tengo ese detalle. Si usted de repente me ve una corbata muy seguido es porque mi esposa me dijo, me gusta cómo se ve. Zorras pequeñas también pueden afectar el matrimonio con situaciones de palabras ofensivas, de desprecios o aún con el empujar o despreciar a la pareja. Por eso Cantares dice que casar la zorra, la zorra es pequeña. A veces tú puedes decir, no, esa no va a ser nada lo que es en mi matrimonio. No va a suceder absolutamente nada. Cuando tú dejas y permites que eso penetre, puedes destruir no solamente tu matrimonio, sino también la de tus hijos. Dice el refrán muy famoso de tal palo. Talastilla. Si el hijo ve que el esposo es cariñoso con la esposa, si es atento, si le admira, si la abraza, si la respeta, si no la ofende, saben que cuando él se case va a tomar el mismo ejemplo, el mismo patrón. Pero si ve que hay un símbolo de desprecio, que no solo de parte del varón, sino también de parte de la mujer, le dice el viejo, el gordo, eh, este, andate por allá, el desprecio eso va también a acarrear en dentro del hogar. Ahora, nosotros tenemos que ver que Dios nos ha dado la oportunidad del matrimonio y el hogar para ser felices. ¿Y cómo tú puedes hacer felices a tu esposa? ¿Cómo tú lo puedes hacer? ¿Qué cosas tú debes hacer para hacerla feliz a ella? No todas las damas son iguales, tienes que conocerlas, tienes que hablar. ¿Cómo hacer feliz? ¿Qué detalle? No necesito febrero para regalar una rosa, regalar eh, eh, flores. No necesito solamente el día del cumpleaños un regalito. Qué interesante puede decir aunque tengan hijos, hijos esta tarde, ustedes se quedan en casa y nosotros nos vamos de novios. A veces los hijos cuando de repente ven que el esposo y la esposa se dan un beso y dicen, ¡ay no, qué feo, qué pena! Pero síguelo haciendo, no solo por obligación, sino porque tú vas a actuar conforme lo que está en tu, en tu vida, lo que tú puedas percibir. Ahora, Cantares nos da una pauta de cómo yo debo demostrar el cariño. Y mira lo que dice Cantares 7 a 10. ¿Qué es lo que dice, amor?
1: Yo soy de mi amado, de don Luis Aguillón, y en mí tiene su contentamiento. Y miren qué bonito este texto se refiere a que debemos demostrar el cariño de diferentes maneras, interesándonos por las necesidades del otro. Estemos atentos a las necesidades. Muchas veces eh, ambos trabajamos y los dos llegamos cansados al hogar. Entonces, cuando llegamos... Los dos podemos ayudarnos y combinar ¿verdad? esa, esa ayuda. Nosotros hacemos algo que, que se ha vuelto ya una, una costumbre y nosotros en la noche nos tomamos un té y lo que hacemos es que bajamos los dos porque nos ayuda para la digestión un té natural y bajamos los dos a prepararnos el té y en ese, en ese lapso de, de la preparación del té conversamos. Ahora muchas veces uno de los dos llega más cansado en cierta oportunidad me pasó algo que alguien vio en mi hogar cómo yo le estaba sobando los pies a mi esposo y entonces me dijo después, cuando ya mi esposo no estaba presente, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué le, sobas? ¿Le tenés que sobar los pies? Él te obliga. Eso es un acto de humillación. Y entonces le dije yo, no, ese es un acto de amor. Yo lo hago porque sé que él viene cansado. Y ahora que mi esposo sufrió un pequeñito accidente y se lastimó un pie, pues yo lo sobaba más y lo cuidaba y yo quería, si era posible, hasta bañarlo. Y alguien me dijo, no, eso lo puede hacer solo. Pero hay detalles importantes que marcan la diferencia, mis queridos amigos. Si ellos tienen una necesidad, Debemos nosotros interesarnos por cubrirla, porque nosotros, Dios nos creó para que hagamos feliz a la otra persona.
0: Significa que hay que dar sorpresas. ¿Por qué no, caballeros, un día le decimos, amor, siéntese, vamos a hacer, yo le voy a preparar la cena? Y quizás alguien dirá, ¿Pero, ¿pero tú eres cocinero? No, pero me quedan muy bien las, eh, tortillas, las tortillas con huevo, con huevo <risas> eh, los frijolitos, el casamiento. Me queda muy bien la tortilla con crema. Pero ese <risas> momento especial de decirle, mira, yo voy a lavar los trastes. Los regalos deben ser importantes. A veces cuando estamos de novio, regalamos que flores, que un perfume, que chocolates. Y ha casado, que la licuadora, que la plancha... <risas> Que son detalles que dicen, no, pero es que eso le sirve. No, algo especial. Ahora, Cantares rápidamente, vamos a ver, que da elogios. Y tal vez, amor, comentándolo un poco, porque son varios, ¿qué elogios da Cantares que nosotros podamos sentir que debe de tomarse en cuenta que la Biblia lo, lo señala?
1: Qué hermosa eres, amada mía. Cantares 47 no hay defecto en ti. Qué bonito, ¿verdad? Sin defecto. También el contacto físico lo encontramos en Cantares 2.6 que dice, su izquierda está debajo de mi cabeza y con su derecha me abraza. El servicio lo encontramos en Cantares 8.2 y dice, te llevaría y te haría entrar a la casa de mi madre. dice Y ahí él le serviría el, la atención. Vayamos a las viñas a ver si brotan las vides y allí... Te daré mis amores. Y finalmente algo que nos gusta a las damas, los regalos. Cantares 812 menciona, vayamos a las vides, perdón, mi viña, la mía está delante de mí, que las mil moradas sean para ti.
0: Son regalos, son pautas que podemos ver. Alguien me podría decir, pastor, pero ya eso, ya tengo 30 años, ya nosotros casi somos como amigos, si una oportunidad alguien me lo dijo, ya nuestra relación es como amigos. Sabes que esta noche yo puedo entender que el amor no es el amor que nos ha vendido la televisión o el que nos vendió el Titanic, que todos dicen, ay, mira Jack, eh, o las películas románticas de Romeo y Julieta. No, el amor está basado en el amor primeramente que Dios nos mostró. Y, ¿sabes? Vivimos en tiempos muy difíciles en este momento. Tiempos donde la sociedad está co- corrompida, donde el amor de los padres a los hijos se ha perdido y ha aumentado la maldad, las guerras, las enfermedades. Ahora, nosotros podemos saber que esta situación ha hecho que a muchos el amor hacia Dios se apague. Y aquellos que antes creían en la segunda venida Creían que ya estaba pronto a venir y que junto con su familia se preparaban. Ahora, a través de lo que el mundo les ha presentado, han empezado a apagarse la llama de la fe en el pronto regreso de Cristo Jesús. Y se están complaciendo en las actividades. Su mayor preocupación ya no es abrir la Biblia. Y quizás a ti te ha pasado que tú dices, bueno, mi mamá me enseñó que venía Jesús, han pasado 30, 20 años, 15, y no ha venido. Ahora Todo esto la Biblia lo había declarado tanto en el libro de Mateo, capítulo 24, como también en el Evangelio según San Lucas, que los tiempos finales habrían señales, señales de su pronto regreso. Y una de las cosas era que el amor de muchos se iba a apagar. Y cuando estamos hablando del amor, amor a Dios, que es los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios, y los otros seis que se refiere al amor al prójimo estará pasando hoy, las noticias que iniciamos este día muy temprano aquí en El Salvador fue cuatro personas asesinadas de una misma familia, qué impacto tan terrible, eso es lo que está diciendo que en los últimos tiempos habrá maldad, pero alguien dirá pastor yo no tengo el valor de matar a alguien, pero a veces no necesitas dispararle o meter un cuchillo para matar a alguien, con una mirada, con un mal gesto con una palabra hiriente, tú puedes destruir a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, o a un hermano en Cristo, o a un amigo. Por eso la palabra del Señor nos advierte cómo nosotros tenemos que anhelar su segunda venida. Por eso la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, qué importante es que nosotros nos imaginamos cómo será la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis 1.7?
1: Apocalipsis 1.000. Todo, todo ojo le
0: verá. La segunda venida es algo maravilloso, algo que uno debe de anhelar. Hace unos 20 años atrás, eh, o 25 años recuerdo, amor, que algunas personas predicaban que Jesús venía en el año 2000. Yo decía, tengo cinco años para empezar a pedir perdón, arrepentirme. Después faltaban cuatro. Después faltaban tres. Me afligí cuando faltaba uno. Y habían cosas que yo no había cambiado. Yo decía, Señor, tú vas a venir y me voy a quedar. Pero la Biblia menciona que el Señor viene para poder dar una recompensa a cada uno de sus hijos. Pero ¿por qué no ha venido el Señor? Porque Él no quiere que ninguno perezca. Y sabes, cuando nosotros podemos permitir que Satanás empiece a pagar el amor que tengo hacia Dios... Sin darte cuenta, está pagando también el amor hacia tu prójimo, hacia tu esposa o esposo y hacia tus hijos. Pero la pregunta es, ¿qué debo de hacer entonces, pastor? Quizás tú dirás, ¿qué debo de hacer para que mi fe no falte? Porque yo amo a mi familia, porque yo amo directamente a Dios. Pero no pasó nada. ¿qué debo de hacer? Mira lo que la Biblia te recomienda. Primeramente, en Mateo 25, 13, ¿qué es lo que dice, amor?
1: Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos de estar atentos.
0: Una de las cosas en el tiempo de la guerra podía darme tranquilidad eran las palabras de mi mamá que decían duérmete, que yo te cuido. <risa> Esta noche el Señor te dice, no tengas temor en este mundo lleno de guerra. Yo te cuido. Y el segundo punto que vemos en Santiago 5.8 que nos debe recordar también acerca ¿qué debo de hacer para que no se apague la llama de la fe de la segunda venida de
1: Cristo Jesús? Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca.
0: Debemos tener paciencia. Debemos tener esa seguridad que el Señor viene pronto. El Señor está esperando que tú y tu familia no permitan que el enemigo apague esa decisión de acercarse toda la familia a Cristo Jesús. Cuando veo el canto tema, el canto tema dice ya falta menos que ayer. Pero para qué? Qué estás esperando tú? Estás esperando la segunda venida del Señor? Estás esperando ese momento? O tú dices, pastor, estoy preocupado porque mi familia, mi familia la he sacado de la iglesia ¿O no le ha acercado a Cristo Jesús? ¿Qué puedo hacer? Jesús dice, venid a mí el que está cargado y cansado, que yo lo haré descansar. Quizás tú has perdido el amor hacia Dios. Y eso ha hecho la consecuencia que has perdido el amor y los detalles para tu pareja. Pero la noticia de hoy, esta noche, para ti, amigo querido, que Dios nunca te ha dejado de amarte. Nunca ha dejado de poder buscarte, de complacerte. Quiero esta noche terminar cuando la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y el versículo número 20 para mí es un versículo de promesa que es alguien que ama que está ins- insistiendo completamente, dice la palabra del Señor he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entrará él cenaré con él y él conmigo te das cuenta de esta maravillosa invitación te está diciendo mira no me canso porque te amo estoy aquí afuera estoy esperando que tú me des la oportunidad y la promesa está si tú me dejas entrar en tu hogar si tú me dejas entrar en tu matrimonio si tú me permites entrar en tu corazón si tú me aceptas como tu único salvador entregas tu vida a mí Si tú me dejas entrar, la promesa es que si tú, el cena contigo, él también cenará contigo en el reino de los cielos. Te permitirá que tú vayas con él al reino de los cielos. Se cuenta la historia de una mujer que le encantaba, le encantaba poder visitar un lugar maravilloso como era un parque con un lago cada vez que aquella mujer llegaba podía contemplar pero esta mujer cayó enferma y cuando esta mujer cayó enferma en sus últimos días de esa enfermedad terminal pidió ser llevada a ese lago los médicos decían no, esa mujer no puede salir pero dice por favor lleven y nuevamente la llevaron con mucho cuidado. Y la mujer exclamó las siguientes palabras. Al estar nuevamente en su lugar favorito. Esta es la promesa del Señor. Que nos dará un cielo Un pedacito de ese cielo que el Señor promete. Muchos de nosotros. Decimos que amamos a nuestras familias. Pero descuidamos los detalles por cada uno de ellos. Quizás esta noche estoy hablándole a alguien que tuvieron un noviazgo maravilloso que los primeros años en el matrimonio fueron maravillosos pero empezaron a caer zorras que empezaron a que tu matrimonio se empezara a arruinar quizá estoy hablándole a alguien, una esposa que no confía ya en su esposo porque cometió un error quizá estoy hablándole a un esposo que cree que ya no más puede soportar el carácter de su esposa y ambos dicen se acabó el amor Quizás tú estás tomando una decisión apresurada. Yo quiero invitarte esta noche a que permitas que Cristo Jesús entre en tu hogar y que tomes, si no has tomado la decisión, de entregarte a Él. Cuando tú te entregas a Jesús, cuando tú eres bautizado en una iglesia, no significa que eres perfecto, no significa que ya estás listo para, para ir al cielo y por eso te has bautizado. No, tú vienes a Cristo Jesús y te bautizas. Porque deseas empezar una nueva vida con nuestro Salvador. Cuando tú te casas, tú empiezas una nueva vida, una nueva etapa, y empieza el momento de conocer a la pareja. Quizás esta noche yo no sé cómo estás en tu corazón. Mi esposa y yo vemos algunos que aparecen a través de la plataforma Zoom, pero quizás tú estás a través del Facebook o la radio. Y tú dices, Pastor, yo necesito al Señor, ¿qué debo de hacer? Mi único consejo basado en la Biblia es, ven y entregate a Cristo Jesús. No el próximo año, no el próximo mes. La Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo Jesús junto con tu familia. Ven y dile, Señor, no voy a permitir que mi enemigo apague la fe que tengo en ti. Deseo prepararme junto con mi familia, y esperar la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Deseas, ¿Deseas eso en este momento? Por favor. Algunas personas nos han llamado por teléfono. O han escrito a través del chat pidiendo oración. Y hemos orado por ellas. Pero también queremos orar por la decisión que estás tomando de entregar tu vida a Cristo Jesús. Si un día estuviste dentro de una iglesia. Pero cometiste un error. Te enfriaste. Te enfriaste hoy nuevamente el Espíritu Santo quiere encender la llama en tu corazón y en tu familia después del canto tema vamos a orar y yo voy a, a pedir a mi esposa que ella va a orar para que el amor entre la pareja y entre los hijos no solo sea de palabras sino que pueda ser de acción, de hecho y que podamos cuidar lo que Dios nos dio Dios te dio a esa esposa Dios te dio a ese esposo. Debes de tratarlo como Cristo te trata a ti también. Y yo voy a terminar con la oración por la decisión de aquellas personas que han tomado en este momento o esta semana de aceptar a Jesús como su único Salvador personal y esperar con gozo la segunda venida de Cristo Jesús. Canta y dile, ya falta menos que ayer, porque Cristo viene pronto. Esta noche verdaderamente falta menos para estar con Cristo Jesús por favor ten fe en el poder del Señor no digas el amor se acabó y decir no, separémonos, destruyamos lo que Dios nos dio da la oportunidad al Señor vamos a orar pero yo quiero que Dios pueda escuchar tu oración en tu mente de lo que tú estás pidiendo a tu esposa, a tu esposo en la mano del Señor y poner también la decisión de entregar tu vida a Cristo Jesús ven a Cristo Jesús, no te vas a arrepentir decirle, mi casa y yo ahora esperamos la segunda venida de Cristo Jesús oramos
1: Padre nuestro que estás en los cielos te agradecemos Señor porque durante estos días esta semana tú has estado con nosotros Amén. Gracias porque nos permites, nos das el privilegio inmerecido de acceder al trono de la gracia por los méritos de tu Hijo amado. Hoy queremos, Señor, rogarte por el amor en nuestros hogares. Señor, te rogamos que restaures cualquier situación que esté haciendo que el matrimonio se destruya. Te suplicamos, Señor, que. Que renueves ese amor. Porque tu palabra dice que el que no ama no conoce a Dios. Porque tu característica principal es el amor. Y tú te interesas por nuestras necesidades. Te interesas por nuestras emociones. Por todos los detalles que nos dan felicidad. Y hoy te pedimos que nos des de tu amor. Que lo podamos reflejar a nuestra pareja, a nuestros hijos. Si en algún momento hemos creído que el amor se acabó, hoy te rogamos, Señor, que lo restaure, porque tú tienes el poder para hacerlo. Necesitamos, Señor, que nos des las características del amor. El amor nunca deja de ser. No se envanece, no es egoísta, no es jactancioso, no busca lo suyo. Ayúdanos, Señor, a imitarte cada día y que mostremos el amor a nuestro prójimo que es nuestra familia más cercana
0: por eso Dios también te pedimos que tu Espíritu Santo no sea parte de nuestro corazón sé que en este momento hay hijos tuyos que están tomando la decisión de nuevamente encender esa fe esa llama de esperanza de que hay un cielo nuevo, una tierra nueva que podemos convivir en la morada del Dios Todopoderoso. Alabo tu santo nombre por las personas que en este momento han dicho, mi casa y yo nos entregaremos a Cristo Jesús, entregaremos nuestras vidas, daremos ese paso del pacto con Dios a través del bautismo y juntos esperamos la segunda venida en un mundo lleno de tanta violencia, que nada ni nadie pueda de tener esta decisión Señor oro por aquellas personas que su fe se ha debilitado que nuevamente puedan decir Jehová es mi pastor y nada me faltará gracias Señor por la bendición de esta noche guárdanos, protégenos y si tú vienes pronto todos juntos podamos decir este es nuestro Dios que junto con mi familia le hemos esperado y él nos salvará. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén.